0: Olá, ah, está começando mais um Semana Imob, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao podcast do Imob Report, a sua curadoria de notícias sobre o mercado imobiliário. Eu sou Michel Prado e estou aqui com o time do Imob Report que preparou esse podcast para você. Começo chamando a Ana Carolina Benglin, olá Ana.
1: Oi Michel, olá equipe, olá a todos que
0: estão nos ouvindo. Temos também a presença da Ana Clara Tonoki. Oi, Ana.
2: Oi time, oi ouvintes, tudo bem com vocês?
0: E completando o nosso time de jornalistas, temos também o Carlos Simon. Fala, Carlão! Salve, Michel! Olá, equipe do SemaniMob! Saudações aos nossos ouvintes! Temos também aqui nos bastidores dessa gravação o Gabriel Fogaça, que está nos dando todo o apoio necessário para a gente fazer o podcast. O Renato Lopes, que normalmente dá esse apoio para a gente, está de licença médica, como a gente falou na semana passada, e ele vai retornar no nosso próximo episódio. E antes de falar sobre as notícias deste episódio do Semana Imob, nós temos uma surpresa aí para vocês, ouvintes. Um convidado muito especial que vai acompanhar a nossa gravação aqui hoje como ouvinte e que tem uma palavrinha para vocês. Senhoras e senhores, com vocês, Denis Levati. Seja muito bem-vindo, Denis. Olá, Michel. Olá, time do Mob. Muito bom você de volta. Olá, pessoal.
3: Toda a comunidade que ouve e que consome todos os conteúdos do, do, do Mob Report é muito bom estar de volta. Obrigado aí pelo espaço. E a gente vai ficar aqui quietinho para a semana que vem a gente voltar ativa. Antes, vale a pena sempre lembrar que a Covid é uma doença muito séria e que máscara salva e vacina sim. Isso tem que ser sempre falado, sempre lembrado. Obrigado por estar de volta. Em breve a gente está participando aí também das notícias mais lidas e mais acessadas da semana.
0: Tênis, seja muito bem-vindo, você faz toda a diferença aqui para a gente e esperamos ansiosos para que você volte a pilotar aqui o um episódio com a gente. Bom, neste episódio do Semana Imob, nós comentamos os conteúdos da edição de número 106 do Imob Report, que chegou nas caixas de e-mail dos nossos leitores no dia 23 de março de 2021. Nesta semana, o assunto principal da edição trata dos efeitos da alta da Selic no mercado imobiliário. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, elevou a taxa básica de juros da economia de 2% para 2.75%. E este não deve ser o único aumento neste ano de 2021. Essa é uma medida que impacta muitas condições do crédito imobiliário e, portanto, tem reflexos diretos para o mercado imobiliário. A primeira notícia que nós comentamos, inclusive, é uma reportagem do Valor Econômico que traz qual foi a reação imediata do setor imobiliário, que no geral não mudou muito as expectativas positivas que tinha para esse ano. Ana Clara, conta para gente quais são as fontes ouvidas por essa reportagem e qual que é a opinião delas sobre essa alta da Selic.
2: Então, Michel, como você comentou, é por aí mesmo, uma expectativa ainda positiva. O Valor entrevistou a Mora do B, a RNI, a Tecnisa, a Vitacom e a Helberg, e tem esse consenso que essa medida de pronto não afeta tanto o setor. Só que o aumento da Selic até o final do ano, que já é esperado, provavelmente irá afetar tanto pela perspectiva positiva de que os bancos têm uma gordura para gastar e que, por isso, imediatamente eles não vão aumentar essas taxas de financiamento, quanto tem uma perspectiva que o mercado imobiliário continua sendo um bom caminho de investimento para investidores conservadores. Então, muito se comentou nessa reportagem os portugueses comentaram sobre como o rendimento de aluguel e valorização do imóvel ainda é mais alto do que os investimentos que se reportam à Selic, que mesmo que aumente, não vale valer tanto a pena quanto investir num imóvel. Então, é isso, a expectativa ainda é positiva, ainda que, em outra reportagem que a gente traz nessa edição, a Selic anuncie que o imóvel esse ano pode ficar de 5% a 10% mais caro, que 2020. Isso tem dois fatores, tem a alta da Selic, mas tem também o preço dos insumos do mercado, do mercado de construção civil e, claro, a alta demanda que a gente está vendo agora. Mas, no geral, o setor continua positivo e espera que, apesar do Selic ter aumentado ainda mais até o final do ano, o mercado tá quente.
0: Legal, Ana, esse foi um assunto que repercutiu demais, assim, a gente viu muitas notícias é, na imprensa sobre isso, a gente procurou fazer um compilado, foi o que a gente abriu a última edição do Imob e esse é um conteúdo que é, seguramente vai ainda ter novidades ao longo do ano e também foi um conteúdo que a gente percebeu sendo muito Comentado ao longo dos últimos 12 meses, né? E sobre isso, a, a Ana Carolina fez um balanço dos temas mais recorrentes e importantes desses últimos 12 meses, né? Ou seja, desde o início da pandemia da Covid-19, e um dos itens que a Ana lista é justamente os efeitos positivos da baixa da Selic no ano passado que nós observamos no mercado imobiliário. Mas não apenas, né, Ana? Você também trouxe outros tópicos, né, para esse balanço que você fez é, da pandemia. O que, que você destaca para gente?
1: Isso mesmo, Michel. Tudo isso que a Ana Clara comentou é um reflexo do que já estava acontecendo no ano passado, né? Essa história do, da alta do, dos materiais de construção, a queda da Selic, faz tudo parte aí dos principais destaques desse, desses últimos 12 meses, desde de março do ano passado, quando o mercado imobiliário brasileiro, não só o mercado imobiliário brasileiro, mas como todo o país, começou a sentir os reflexos da pandemia de Covid-19 que já, já estavam atingindo aí o mundo e chegaram no Brasil mais ou menos nessa época, março do ano passado. Então, a gente nesse conteúdo que a gente publicou no Imóvel, a gente traz 10 situações, 10 fenômenos, 10 fatos que ocorreram aí durante os últimos 12 anos e impactaram bastante para o mercado imobiliário. O primeiro dele é a proibição de despejos, que foi uma discussão que permeou aí todo os todos os últimos 12 meses, né? desde o do comecinho lá, quando a Covid chegou aqui no Brasil, já se falava sobre esse assunto por conta dos reflexos, das consequências da pandemia em outros países, principalmente nos Estados Unidos, e foi uma discussão que continuou e deve continuar aí durante os próximos meses também. O outro ponto é a negociação de aluguéis, que também é, foi um reflexo bem importante para o mercado imobiliário, Começou já lá por volta de março do ano passado, teve algumas ondas né, de negociação de aluguéis, dá para dizer até que a gente está chegando aí é, numa terceira onda de negociação, foi inclusive um outro, uma outra nota que a gente trouxe na newsletter dessa semana, mostrando que a negociação de aluguéis também é uma coisa que começou no ano passado e continua tendo repercussão até esse ano de 2021 Outro ponto foi o adiamento Dos lançamentos, né? principalmente Com o fechamento dos estandes E plantões de vendas logo em março Do ano passado, que quando começaram As primeiras medidas de isolamento E distanciamento social, eles foram Reabertos ao longo do ano, mas Muitos dos lançamentos ainda assim foram Adiados e mais ou menos Por volta do segundo semestre do ano passado Que a gente começou a ver uma Recuperação dos lançamentos Aí é já citada a alta dos preços dos materiais de construção, que também é uma coisa que já veio lá do ano passado e deve ter repercussão nesse ano. Outro destaque do ano passado, a gente pode dizer que foi a implementação ou valorização maior do lifelong learning, porque todo mundo foi pego de surpresa né, pelo que estava acontecendo e teve que reaprender alguns processos, teve que reaprender como lidar com o contato com os clientes e, nesse sentido, houve muitos eventos online, muitas palestras, webinars, lives, inclusive a própria Cúpula, que é quem promove o Imob Report organizou alguns desses eventos destinados a treinamento, capacitação dos agentes imobiliários no último ano. Outra situação que a gente viu com bastante frequência ao longo desses últimos 12 meses foi uma procura maior por imóveis mais espaçosos e longe dos grandes centros, com valorização de cômodos e espaços residenciais que a gente não estava tão acostumado, como quintal, varanda, casa com piscina. né? Então, o interesse, o desejo dos consumidores mudou bastante ao longo desses últimos 12 meses. Aí a gente teve também a inflexão dos fundos de investimentos imobiliários, principalmente pelo fechamento do, do comércio, né? O, in, inclusive dos shoppings, que né? foi um impacto bem grande para eles. E aí também a gente fala um pouquinho da recuperação do mercado imobiliário. E aí que eu volto lá naquilo que a Ana Clara estava falando, da queda da taxa da Selic, porque certamente esse foi um dos fatores que contribuiu bastante para a recuperação do mercado imobiliário, principalmente por conta da ampliação do crédito imobiliário, né? Então, aí a gente viu bastante procura pelos financiamentos ao longo dos últimos 12 meses. E agora a gente está acompanhando aí se essa tendência vai permanecer ou não, dependendo de como como for essa evolução aí da Selic ao longo desse ano de 2021.
0: Legal, Ana, quando a gente fala dos efeitos da baixa da Selic, a gente tem dois efeitos importantes né, para o mercado imobiliário. O primeiro é esse que a Ana comenta, da expansão do crédito imobiliário. O crédito imobiliário, né, as linhas de crédito disponíveis pelos bancos públicos e privados, se baseia na taxa da Selic, então, a gente, à medida que teve uma baixa na Selic, teve também condições mais favoráveis de taxas para o crédito imobiliário. E a gente também tem um efeito que foi a entrada dos investidores, né? que é um movimento bem importante, que também está atrelado à redução da Selic, que fez com que investidores que historicamente vinham investindo em, em formas de investimento mais conservadores passassem a voltar para o imóvel, porque o rendimento desses, desses investimentos atrelados à Selic já não, não estavam tão expressivos como antes. Então, né? Mas eu quero me deter a essa questão do crédito imobiliário porque a gente teve uma outra notícia nessa semana que também fala sobre esse efeito agora já em 2021 dessa alta da Selic que é a possibilidade de que o crédito imobiliário fique mais caro né é algo que a gente já observa a imprensa destacando e é um movimento oportuno para quem, ou melhor é um momento oportuno para quem deseja comprar um imóvel isso a gente já observou em outros momentos é um tipo de conteúdo que as próprias imobiliárias trabalham muito na comunicação com seus clientes. E a gente trouxe um conteúdo sobre esse assunto nessa edição do Imóvel Report, que também foi uma das mais clicadas. Ana Clara Tonoki comenta para a gente quais são os argumentos que essa reportagem traz para afirmar que está na hora de comprar um imóvel financiado.
2: Michel, antes de comentar um pouco... Sobre os argumentos, eu acho válido trazer uma análise como jornalista mesmo, que a gente pode perceber como esse mesmo tema foi tratado de forma diferente pelo valor econômico e pelo valor investe. O valor econômico é um portal mais B2B, vamos dizer, ele conversa com empresários. Então, ele conversou com vários empresários e trouxe que o mercado provavelmente vai ficar estável. O valor investe, que fala com o mercado final, que é o que trouxe essa reportagem que eu vou comentar agora, traz um tom mais preocupado, que é a hora de comprar imóvel é agora. A taxa vai subir, invista no seu imóvel. Então, é claro que eles também trazem outros entrevistados. Nesse caso, eles focam mais em especialistas no mercado econômico, economistas e especialistas em finanças, e também especialistas em financiamento. Tem esse consenso que essa disputa dos bancos por oferecer um financiamento mais atrativo acabou. A gente viu isso no ano passado, e então esses juros ainda continuam baixos, mas não vai abaixar mais do que já está. Então a gente tem algo, o, o, a gente, digo até com o cliente final, o cliente final tem um tempo para aproveitar que esses juros estão estáveis, mas a perspectiva é que a Selic aumente a até 5% no final do ano, então esses juros certamente vão aumentar, porque apesar dos bancos terem essa gordura, eles não vão queimar toda a gordura para garantir que o cliente final tenha um financiamento mais acessível. Então, tem essa preocupação de que, sim, talvez a hora seja agora. É preocupante também, porque quanto mais aumenta o financiamento, o, as taxas de financiamento, menos acessível fica para as pessoas e a gente entra até em discussões sobre déficit habitacional, mas não é aqui a gente está tratando agora. O importante é que esse é um ótimo argumento de venda, se você é imobiliarista, se você é incorporador, você falar provavelmente os juros vão aumentar esse ano, compre agora, não deixe de ser verdade.
0: É isso mesmo, Ana, é um argumento poderoso para pegar aquele cliente que está indeciso, né? que tem perfil para contrair um financiamento, que está cogitando é, comprar um imóvel e que por alguma razão está indeciso, essa é uma notícia que pode ajudá-lo a tomar essa decisão. E além dessas notícias sobre o efeito da alta da Selic sobre o mercado imobiliário, outro conteúdo que chamou bastante atenção dos nossos leitores foi o lançamento de uma nova versão do site pelo governo federal para a venda de imóveis da União. E este site, inclusive, traz algumas funcionalidades novas e interessantes. Carlão, o que você destaca para a gente sobre esse site renovado para venda de imóveis da União?
3: Michel, a gente lembra que, mais ou menos um ano atrás, o ministro Paulo Guedes anunciou a intenção de vender um trilhão em imóveis da União, e a gente sabe que, pelos últimos dados, falta muito para chegar nisso, e agora o Ministério da Economia buscou turbinar esse programa, é, reformulando né, o portal que é o imóveis.economia.gov.br. Ele realmente está com um design mais simplificado, mais funcional. E uma das novidades interessantes é a possibilidade de se inscrever para receber informações numa newsletter. É, por por e-mail, uma pessoa se cadastra, é, cadastra o perfil do imóvel que deseja e pode receber informações sobre aquele tipo de imóvel na sua caixa postal de entrada. Também dá para fazer o um download ali pelo site de toda a base dos imóveis públicos federais que estão para venda. Esse download, a partir desse download, dá para pessoa pode apresentar a chamada proposta de aquisição de imóveis que é o PAI, a sigla PAI que permite a qualquer cidadão ou empresa apresentar uma proposta de compra de um imóvel federal então só recapitulando imóveis.economia.gov.br
0: Interessante né Carlão eu, maior, eu lembro que quando no ano passado saiu essa notícia é, sobre essa declaração do Ministro da Economia é, parte da imprensa divulgou essa intenção como uma ação da maior imobiliária do mundo, né? dado o volume de imóveis que existem pertencentes à União, né? um volume de mais de 750 mil imóveis anunciados naquela época. Então, para a gente interessante esse conteúdo, porque mostra como até o governo federal, quando precisa comercializar os seus imóveis, precisa repensar suas estratégias. Né? E essas funcionalidades novas que eles trazem nos sites mostram isso de alguma forma. E por falar nesse assunto, a gente passa agora para um outro conteúdo também bastante acessado nessa última edição do Mobile Report. Foi uma outra lista feita pela Ana Carolina Bendley, mas se anteriormente a gente falou de um balanço da pandemia, né, dos temas mais quentes desses últimos 12 meses, essa nova lista fala sobre os próximos 12 meses, né, sobre tendências que nós devemos observar para esse próximo ano. Tem transformação digital, mas tem mais o que na sua lista, Ana Carolina?
1: Não, não fala assim, Michel, não é a minha lista, é a nossa lista, né? <risos> Uma lista que foi construída aí com com base em pesquisas sobre o que a gente publicou, e também uma análise feita por você, pelo Rodrigo, e uma live que vocês realizaram na semana passada, né, então aí eu diria que é um material colaborativo dessas tendências. Então a lista começa aí justamente com o avanço da transformação digital, com o surgimento de novas soluções, que também é uma coisa que a gente já estava observando lá no ano passado, mas que deve ganhar ainda mais força agora em 2021. Tem também a reinvenção do aluguel com novos players e modelos de negócio. É, aqui no Imob, por exemplo, a gente já falou sobre a chegada da EXP ao Brasil, né? então deve dar uma movimentada aí no, no mercado imobiliário nesse ano, com a chegada da EXP e outros players também, mas também novos modelos de negócio como moradia hassle-free, aluguel por temporada, moradia compartilhada, são algumas tendências aí que a gente tem observado no mercado. Terceira tendência seria a revisão dos indicadores de aluguel e da construção civil. Isso porque a gente está com aquela discussão já há alguns meses sobre a alta do IGPM, se troca o IGPM pelo IPCA ou não, como é que fica essa questão para o reajuste dos contratos de aluguel, e também aí, a, uma reflexão também sobre a utilização do INCC para reajuste do preço dos materiais de construção. Então, toda essa reflexão aí sobre os indicadores de aluguel da construção civil, indicadores importantes e que têm um peso bastante significativo no mercado imobiliário. Aí, a quarta tendência seria a manutenção do home office, reinvenção dos escritórios, principalmente porque grandes corporações já indicaram que mesmo quando a pandemia tiver mais amena, estiver mais estável, é, essas grandes corporações pretendem manter o modelo de teletrabalho ou ainda adotar um modelo híbrido ou múltiplos escritórios, né? Então, vai ter aí uma, uma mudança também na questão dos escritórios e edifícios corporativos. Daí, a quinta tendência seria a adaptação de lançamentos imobiliários, porque primeiro eles foram adiados e agora que eles estão sendo retomados, a gente percebe que eles estão vindo já é, com algumas mudanças significativas para atender essas novas necessidades da pandemia. Voltando um pouquinho lá atrás, sobre o que eu falei antes, é, mais varandas, é, mais áreas verdes, espaço para receber prestadores de, ser, prestadores de serviços sem que eles tenham que entrar efetivamente no seu apartamento, na sua casa. E como consequência disso, a gente tem uma outra tendência, que é a busca por certificações de saúde e sustentabilidade mostrando que as incorporadoras também estão preocupadas em demonstrar o seu comprometimento com a higiene, com o combate ao coronavírus. Outra tendência que a gente observa também é a ampliação do mercado de imóveis retomados, porque, infelizmente, a pandemia trouxe também uma crise econômica que pode refletir aí no aumento de leilões de imóveis, mas, por outro lado, isso também pode ser encarado como uma oportunidade para esse nicho de imóveis retomados. Né? Aí, outra tendência seria uma reflexão sobre o impacto social do mercado imobiliário e também uma adaptação das próprias cidades né, em relação a essas novas necessidades aí que a pandemia trouxeram para a gente. Em penúltimo, a gente traria o fortalecimento do mercado de luxo né, que também é uma tendência que a gente tem observado aí com bastante força. E, por último, a gente falaria na maior demanda por imóveis de multipropriedade e segunda moradia, porque, como a gente tem passado muito tempo em casa, todo mundo está procurando aí opções para poder mudar os ares, se distrair, e a multipropriedade e a segunda moradia tem se tornado opções atrativas, né, para quem pode realmente fazer um investimento como esse, justamente para poder passar um fim de semana em outro lugar, mudar de ares, ver um pouquinho mais de natureza. Então, também é uma um desejo aí de todos nós, né? Um pouquinho mais de espaço, de liberdade, mas sempre com consciência, assim, de continuar com as medidas de combate ao coronavírus para que a pandemia não piore ainda mais.
0: Legal, Ana. Você vê, são umas, é uma série de tendências para o mercado imobiliário. Muitas dessas que a Ana comenta dizem respeito à forma como se desenham os empreendimentos, né? Você tem desde mudanças no projeto para atender mudanças na demanda, né? ou seja, mudanças naquilo que passa a fazer mais sentido para os consumidores neste momento. A pandemia deixou mais claro algumas dessas demandas que a Ana citou aqui e a gente também tem condições de ordem econômica né? do negócio, da incorporação mesmo, que também fazem com que boa parte dos empreendimentos sejam revistos. Lembro aqui um movimento que a gente está observando que é essa, essa releitura de empreendimentos econômicos para as faixas iniciais do programa Casa Verde Amarela, sendo reformulados para uma faixa superior, para alcançar um público com ticket mais elevado, em razão de esse negócio do imóvel econômico, hoje, ter uma margem muito mais apertada, muito em razão do aumento dos custos dos materiais de construção, né? que é um item importante na planilha de custos do empreendimento econômico. Então essa seguramente é uma tendência que a gente vai ver se descentralizar de várias formas. E eu lembro que no episódio anterior do Semana Imob, o Carlão também trouxe aqui como dica de leitura um conteúdo que ele produziu sobre imóveis multifamiliares, né? o multifamily, que diz respeito também à forma como os empreendimentos são pensados já desde a sua origem como negócio, inclusive. E esse conteúdo feito pelo Carlão também foi um dos conteúdos bastante acessados nessa última semana. Inclusive, gerou aí alguns comentários nas redes sociais. Eu aproveito para destacar aqui a nossa leitora, a Ingrid Martins, corretora de imóveis lá no Guarujá, que sempre comenta e responde os conteúdos aqui feitos pelo imóvel. E nessa matéria, então, sobre Multifamily, o, Cais, o Cailão trouxe a visão da Adora Incorporadora, lá de Florianópolis, sobre esse mercado. Então, Carlão, quero que você comente para gente quais que são as oportunidades que a Dori vê neste segmento de multifamily. Isso, Michel. A gente
3: lembra que o imóvel multifamiliar, ou multifamily property, é aquela propriedade residencial que é composta por várias unidades e é controlada por um mesmo investidor, ou então um grupo de investidores com objetivo de locação. É aquele mercado que é muito desenvolvido nos Estados Unidos, inclusive é o que gera mais valor dentro do segmento imobiliário, e tem uma similaridade aqui com o mercado de shopping center no Brasil, claro que com a diferença de que o administrador gerencia lojas e não propriedades residenciais. A gente traçou um panorama do mercado americano e, em paralelo, aqui no Brasil, que é ainda muito incipiente. A gente citou o pioneiro, digamos assim, que é a JF Living, que é o braço da JF Realty, que é aquela empresa, aquela holding, né, que é controlada pelo Jorge Felipe Lema, filho do mega empresário Jorge Paulo Lema, da Ambev e outras. E a JF Living tem esse modelo já em São Paulo, desde 2015, inclusive, com um portfólio de mais de 600 unidades. E outras incorporadoras de menor porte também começam a olhar para esse mercado e a gente identificou um estudioso desse tema que é o Rogério Souza, lá da Adore de Florianópolis, como você comentou, o Rogério, ele, ele estudou muito mercado americano e contou os planos de transformar a sua incorporadora lá em Florianópolis numa empresa especializada no mercado de multifamily property. Ele vê só dois gargalos aqui no Brasil de que ah, impede ainda a massificação desse tipo de empreendimento. O primeiro, na visão dele, é a necessidade de investir com capital próprio. Diferente do que acontece lá nos Estados Unidos, onde os bancos já emprestam dinheiro usando a própria rentabilidade anual prevista nesse complexo multifamily como critério para o crédito. E o segundo gargalo, na visão do Rogério, é a falta de liquidez para o pequeno investidor. Aquela pessoa que coloca um dinheiro para investir e, de repente, precisa sair do negócio por alguma razão, não tem um mercado para que ele possa revender essa participação, é muito difícil encontrar, então superados esses gargalos na visão do Rogério o Brasil tem potencial gigante de crescer nesse mercado e mesmo assim ele, ainda assim ele vê com bons olhos a investimento atual, dada aí principalmente, como a gente já comentou nesse episódio, a situação de juros do país, a, a situação de investidores buscando rentabilidade maior, a gente pesquisou sobre o tema lá nos Estados Unidos a rentabilidade em dólar né, é de 5% a 8%. Isso num país que tem um juro baixíssimo, muito menor que o nosso. Então, é uma rentabilidade de 5% a 8% em dólar, é algo significativo e aqui pode ser um atrativo também para esse investidor buscar novos nichos no mercado imobiliário.
0: Legal, Carlão. Eu lembro que esse é um conteúdo que a gente recebeu como sugestão né, do, de, do nosso leitor e aí eu reforço o pedido para que você que nos acompanha que quer saber mais sobre algum assunto, quer entender melhor sobre alguma, algum empreendimento, algum conceito, algum projeto novo dentro do mercado imobiliário, manda sua sugestão para a gente, que a gente vai inserir aqui na nossa pauta para compartilhar com vocês. Bom, chegou a hora daquele momento de sempre aqui no Semana Imóvel, em que a gente traz uma dica de leitura para o seu fim de semana. E a nossa dica de hoje é um artigo de retorno do Denis Levati, no qual ele comenta sobre essa experiência de recuperação pós-Covid. É um relato pessoal do Denis sobre esse momento que ele vem passando e que pode ajudar você a entender como administrar com a sua equipe ou mesmo com a sua família né, essa etapa tão importante de recuperação para quem contraiu a Covid-19. É um conteúdo diferente do que você está habituado a ver aqui no Imob, mas, como eu disse, é um conteúdo que nós entendemos que é importante que seja falado sobre, sobretudo neste momento né, de maior agravamento da pandemia. Então, fica a dica aí de leitura, leia, compartilhe com a sua rede e, se puder, fique em casa. Bom, com isso, nós vamos chegando ao fim de mais um Semana Imóvel, o podcast do Imóvel Report, que é a sua curadoria de notícias sobre o mercado imobiliário. Para fazer o Semana Imóvel, você sabe, nós contamos com o apoio dos Cúpula Partners. São eles a Cred Pago, aluguel rápido, seguro e sem fiador, a Rocket Rocketmob, site para imobiliárias, SIGAFAI, corretora de seguros imobiliários, a plataforma de captação de imóveis Captei. Temos também o apoio da Rua 2, Terceirização de Visitas e Jornada Digital, da Universal Software, Software para Gestão Imobiliária, e também da Refera, né? que é a plataforma de gestão de manutenção e rescisões para imobiliários. Estiveram comigo neste programa Ana Clara Tonoki, o Carlos Simon e a Ana Carolina Bengli. O Gabriel Fogaça é o responsável pela técnica. E tivemos hoje também o Denis Lebate que ficou aqui na escuta e que em breve volta para os microfones aqui do Semana Imóvel com a gente. Um abraço a todos e até o próximo episódio.